0: back.
1: Muy buenas, cafeteros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Juan y estamos hoy en una nueva reseña en un café con Nintendo y como viene siendo habitual, sobre todo últimamente, nos acompaña David. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Buenas, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío?
1: Muy bien, David. Encantado de tenerte aquí con nosotros una vez más. Pues nada, hoy vamos a reseñar un título que, a diferencia de lo que suele ocurrir cada vez que David está aquí con nosotros, la reseña va a ser muchísimo más corta, ya que normalmente pues David siempre reseña títulos, pues, fundamentalmente RPG, pues, por, por número de horas, al final las reseñas tienen que ser bastante más largas. Y hoy va a ser el turno de un proyecto más humilde, un proyecto más pequeñito, llamado Takeshi and Hiroshi, que está desarrollado por un estudio japonés llamado OING Games, del que me gustaría que nuestro compañero David pues, nos explicara un poquito la historia de este estudio.
0: Bueno, antes de nada, de bien nacidos es ser agradecidos, así que vamos a agradecer la, la copia que nos han enviado, <risa> que luego si no se me olvida. Y, y nada, eh, comentar un poquito del estudio Bueno, es un estudio que está centrado eh, principalmente en el desarrollo de, de juegos para móviles vale Y también de bastantes juegos de mesa Hemos visto, revisando un poquito, porque es un estudio bastante pequeño eh, Investigando un poquito sobre ellos Hemos visto eso, que trabajan, pues tienen varios juegos de móviles publicados eh, Un montón de juegos de mesa, casi todos a través de campañas de Kickstarter Que han ido bastante bien para, para publicarlos y eh, bueno, incluso tienen ahora una campaña de aquí que, que activa, bueno, pues no estaba activa hace unos días cuando empecé a preparar la reseña eh, que era como una un montón de juegos de mesa que tienen ellos, pero para poder jugarlos en la Switch online, me llamó bastante la atención y, y luego el último el último bueno, sacaron un, hace poco un juego para, para Switch eh, anterior, bueno, es posterior al, 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 al título que vamos a hablar hoy vale que se llama eh, Street Trio: Tasty Travels, que es una cosa un poco rara, un, un juego de reparto de, bueno, en general todos los juegos, todos los juegos, incluso de, de mesa de esta de esta gente son bastante, bastante peculiares, muy japos, vale, muy muy estridente para nuestra lo que estamos acostumbrados. Y es un juego de reparto de sushi <ríe> tipo del tipo cook, ¿vale? Parece que es así colaborativo y bueno, cooperativo y tal. Y que haces como tienes distintos caminos de, de entrega para que le llegue la, la comida a los comensales, ¿vale? Entonces tú tienes que andar eh, alternando las rutas para que cada uno le llegue lo que ha pedido. Una cosa un poco peculiar que si tenéis curiosidad eh, podéis buscar en la eShop. En la e salió el 20 de mayo y se llama Tingers Trio Tasty Travels y nada, eh, me llama la atención bastante la verdad <ríe> en cuanto a... bueno, sí, perdona Juan Dime.
1: no, digo que es verdad que sí que hacen unos títulos un poco especiales sobre todo a nivel de diseño artístico, por lo que yo he estado mirando tanto este Tiger como el título que vamos a reseñar ahora creo que tienen unos diseños, una forma de, de representar los videojuegos bastante diferentes, ¿no? este Tiger Street of Tasty es como dibujado a mano y el título que vamos a analizar que es Takeshi Niroshi como que mezcla este estilo con marionetas ¿no? así como semiplastilina creo sí. que, que, bueno, que le hace destacar con respecto a todo lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Es un juego muy peculiar ¿vale? <ríe> es un, <ríe> un, juego, un juego muy cortito eh, que sí tiene animación es decir, tiene como dos partes eh, que, que se alternan ¿vale? que son eh, eh, muy importantes, que es para la, la parte de la historia, digamos, en los que siempre hay pues una parte de la historia, ¿no? En cada capítulo. Y luego una parte que es eh, un juego. ¿Vale? La parte de la historia es animación. Animación por plastilina, ¿vale? Plastilina mismo arcilla, como lo queráis llamar. Esto lo llaman eh, Claymation o animación. No, animación, eso, de plastilina. Es como un Stone Motion, pero de eso, con. Como de plastilina Había unos dibujos que se llamaban Wallace and Gromit. Que tenían este tipo sí. de animación y eso también otros, en, otros, en otros ámbitos, ¿vale? Dentro de, de, este, de este tema. Y ya es bastante, bastante bonito, la verdad, es que se ve muy chulo y a mí me, me llamó mucha atención. Lo que pasa es que, claro, eh, el juego es corto y yo creo que es lo que les sala. Porque si no, si tienen que hacer mucha animación de un juego si <risa> fuese muy largo, imagínate, ¿no? Pues se pueden ahí dejar una, una pasta, ¿no?
1: M más que bonito que lo es, me parece sobre todo original original no. porque es algo que vemos más en, pues en series de animación, en corto, y no tan aplicado quizás a videojuegos. Y yo creo que a lo mejor ellos trasladan un poco esta especialización, aparte de juegos de móviles, en juegos de mesa, y lo traen un poco a, a los videojuegos.
0: Sí, la verdad es que a mí, a mí la, fue la parte que me llamó la atención. Todo esto... Bueno, eh, el juego eh, había lo habían anunciado... Eh, en, en el año pasado en 2020 el 18 de agosto justo cuando, en el indie world no sé si te acuerdas uh -huh. el indie world de sí, agosto sí. y fue uno de estos eh, available now ¿no? de bueno cuando termine la presentación ya puede descargar sí. y a mí visualmente me llamó muchísimo la atención y luego cuando ya vi que lo que el juego de que hablaban es decir la combinación combina pues eh, partes de historia animación con un juego y juegos un RPG por turnos 2D entonces dije yo ostras que curioso y sobre todo porque es eh, ahora entraremos un poco en la historia del juego. Pero el juego es lo que lo que llaman un RPG por turnos invertido. En el que tú realmente decides eh, a los enemigos a los que se va a enfrentar el personaje principal. Es una cosa muy, uh -huh. muy curiosa. Que vamos a ver ahora, vamos a contar un poquito ahora de dónde viene esto, ¿vale? El juego tiene textos en español, ¿vale? No, no, no tiene. No tiene voz, no, no tal. O sea, esto, pues eso, los, los sonidos, o sea música y esos sonidos para, para cuando hablan o tal, para dar un poco de toque pero nada 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 más vale. ¿Pero un has poco... dicho que
1: tiene texto en español?
0: Sí, está traducido, todos los textos bueno, están traducidos a español. Es,
1: es llamativo ¿no? porque es un estudio uh -huh. creo excesivamente pequeño y que al final lo hayan traducido
0: al sí, español Sí, aparte pues... creo que son, son varios idiomas creo recordar pero bueno, pero sí, al es español está traducido y, y la verdad es que está bastante guay y tiene nada, había salido para salido para Apple Arcade y para y para Switch. No me acuerdo si salir no estoy seguro si salía a la vez o no, pero bueno, que esos sistemas son los que están, ¿no? Claro, para como anillo al dedo, para, para ambos. Así que eso, eh, en torno, y no es muy caro, son en torno a 8 euros y con el descuento, tenían un descuento, supongo que para... Irán cada cierto tiempo con algún tipo de descuento, te puede quedar en 6 euros o así. Ya hablaremos después de si vale la pena o no por ese dinero, porque hablábamos de que era un juego muy corto. Eso lo, lo comentaremos un poquito más adelante. Eh, sí, que ya con la historia. Un poco hablamos de, de la historia del juego.
1: Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, porque además conecta un poco con lo que tú antes estabas comentando, ¿no? De, de ese RPG inverso, uh -huh. que, que le da sentido, pues, el argumento, ¿no? La historia del juego.
0: Sí, de hecho, un poco antes de grabar estábamos comentando de que no sabía muy bien si empezar primero contando un poco la idea de juego y demás, o empezar por la historia, ¿no? Porque en este caso sí que están muy, muy vinculados, ¿vale? Entonces, nada, la historia de juego. Pues eh, sobre dos hermanos, ¿vale? El hermano mayor se mata a Kishi, tiene 14 añitos y ese eh, va al instituto y es un futuro diseñador de videojuegos, ¿vale? <ríe> y el hermano pequeño tiene 7 años. Y es él, tiene así bastante frágil de salud. Eh, tiene asma y bueno, y es como es, adora muchísimo a su hermano, ¿vale? Y es la típica relación entre hermanos que eh, te cuentan ellos que bueno, que se había muerto su padre y que eso hizo que estuviesen mucho más unidos. Vale, sumo que el tema de la figura paterna, pues el hermano mayor y todo eso. Entonces, eh, un poco lo que, lo que lo que cuenta el juego, ¿no? La, la historia eh, empieza con que, bueno, con que Takeshi le, le enseña que está haciendo un juego. Vale, un juego para, para la tablet y su hermano se emociona muchísimo muchísimo y quiere ser el primero en probarlo pero claro, no está terminado el juego entonces, que si no puede decirle a su hermano <risa> entonces se inventa la manera de ya me dirás, tú esto bueno, esto como informático, tengo mis ideas dudas pero bueno, se inventa la, forma de, <risa> la manera de controlar a los enemigos del juego y así su hermano pueda jugar aunque el juego no esté terminado <risa> vale eh... Y para hacerlo disimula como estoy haciendo los deberes, ¿vale? En plan, estoy haciendo los deberes en el portátil. Y miento le va poniendo los enemigos a su hermano, ¿vale? Eh... <risa> a ver, es, está muy guay la idea, ¿vale? Es un poco magia, ¿no? <risa> es un poco fantasía. Pero bueno, que está guay. Y por, de ahí viene lo, de, lo del RGP inverso, ¿vale? Es decir, es un juego de rol inverso en el sentido de que tú manejas, le, digamos que eliges a los enemigos o que se van a enfrentar eh, el, el, el su hermano a jugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que. Tiene su su miga, porque luego lo comentamos un poco, pero claro, la idea es que tu hermano, que su hermano o se lo tiene que disfrutarlo, tiene que pasarlo bien, pero no le puedes, no le puedes hacerlo demasiado complicado, demasiado fácil, si es muy fácil, se va a aburrir, y si es demasiado complicado, su hermano, pobrecito de siete años, se va a agobiar. Oye, hay que, reconoce, por ahí hay que reconocer
1: que sin que entres todavía un poco más en profundidad, que originales también en la propuesta, que no solo sí, se sí. queda a nivel artístico.
0: Sí, yo he de reconocer que fue lo que me llamó la atención, ¿vale? Porque todo eso que estoy contando, evidentemente, salen del trailer, no estamos estripando nada, y es eh, simplemente la, 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 el concepto de juego, ¿vale? Eh, y a mí en el Indie World me, me llamó muchísima atención, y la punta de mi lista de algún día cuando baje de precio lo miraré. Y nada, hace poco surgió la oportunidad, y, y, y a por ahí fuimos. Así que bueno, eh, vamos a hablar un poquito, de eso, pues lo que os comentaba, ¿vale? En la historia yo creo que no vamos a entrar mucho más, porque con ese concepto llega, ¿no? Pues eh, sí. y vamos a hablar un poquito de, de gameplay, vale. Son como varios capítulos, si fuese una, como si fuese una pequeña serie, ¿vale? Como un, está dividido en siete capítulos. El juego dura en torno. a un par de horas, vale, no, no dura más. Dos, tres horas, pues estirarlo. Eh, lo digo para que veamos un poco que todo lo que está. Lo que tiene de de que puede ser mecánicas a lo mejor sencillas o, o tal, que no, no, no salga demasiado el tiempo, lo cual al final eso ayuda un poco, ¿vale?
1: sí que no se hace repetitivo, supongo, sí, ¿no? Exacto. No pues, da tiempo.
0: No, no te da tiempo. Pero bueno. Poder, si fuese más tiempo, la verdad es que sí que resultaría repetitiva, pero bueno, eso se es, es adelantando un poco. Bueno, los, eh, son siete capítulos, con, todos combinan lo que es la parte de historia, que es una pequeña pues eso, animación eh, por plastilina, vale, y ves ahí los. Todos te van contando un poco la, la, la historia, van hablando y ves eh, lo que sucede, ¿no? Cada, cada, pues los eventos de cada capítulo y siempre ese capítulo pues va acompañado de, de la parte en la que su hermano juega al juego que le propone su hermano, su, su hermano mayor vale y entonces pues eh, según va avanzando la historia bueno el juego se llama Guerrero Legendario o algo así Mighty Warrior está programado en C++ se ve algo de código por ahí lo y en plan como diciendo mira es verdad y nada, el personaje principal, pues tiene. cumple un poco con lo de los, los, los RPGs, ¿no? Los juegos de roles tradicionales, en el sentido de tiene su, su nivel, sus puntos de vida, sus habilidades especiales, ¿vale? Y cada capítulo, pues tienes eso, habíamos hablado de tienes la, la historia, pero luego cada la parte de combate, pues son como cinco rondas, ¿vale? Que tras las dos primeras eh, puedes guardar, y así cada, 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 cada episodio, digamos, del de juego. Eh, esas rondas son básicamente que tú eliges eh, entre una serie de enemigos aleatorios que te van a salir en función del de, de punto de la, de la historia principal que hayas avanzado, vale, tienes unos enemigos u otros porque van, eso van apareciendo nuevos enemigos, va vale, el hermano mayor digamos va diseñando por decirlo de alguna manera, o se le ocurren <risa> nuevos enemigos y eh, vas poniendo los y dices tú bueno pues voy a poner aquí dos ogros, o sea dos orcos y un, yo que sé, pues, eh, y una garola Pues esto, y entonces tienes que ir ajustando un poco la dificultad en función del nivel de personaje y todo eso. Entonces, juega un poco con esa historia. Vale, entonces ahí entra lo que es. Eh, es que es, es mucho más fácil de lo que os estoy contando Es, es más fácil
1: jugarlo <ríe> que explicarlo,
0: ¿no? Sí, sí, es más fácil jugarlo que explicarlo, ¿vale? Básicamente, un, el, el, cuando está jugando el, el, chaval, el personaje principal, pues tiene, evidentemente, unos, un, unos puntos de vida, tiene un porcentaje eh, de estrés o de emoción y eh, una división acumulada, ¿vale? Tú tienes que alcanzar un, un determinado umbral de diversión cada, cada, cada ronda, ¿vale? Para poder seguir avanzando y, eh, y al final de todo, o sea, tienes que acumular un, eso, conseguir un, un objetivo, ¿vale? Un, un, un volumen de diversión y ese porcentaje de estrés que vayas acumulando te va a servir como multiplicador para esa diversión. Es decir, cuanto más fuerces, a, 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 cuanto más hagas sufrir, por decirlo de alguna manera, en plan bien, al personaje principal, y más cerca estés de casi morir o de tal, más ajustes la dificultad, más emocionante será todo y entonces mejor se lo pasará. Vale, si todo Ajá. es muy fácil y le pones enemigos muy blanditos, pues el, el su hermano se va a aburrir al final vale y se fada y tal y entonces decepcionas como hermano y bueno un poco de tal entonces la idea es vale, para sufrir, casa. Un poco menos pero sí la idea es conseguir que, que eso que el hermano se, se divierta al máximo y con la máxima eh, emoción posible vale porque toda esa emoción te va a dar puntos de diversión al final de capítulo y todo eso es, es para que consigas tú bueno al final de cada ronda y al final consigues el puntuación total que te permite seguir avanzando con la historia Vale, esto pasa en cada, en cada episodio prácticamente. Tú, es lo dicho, al final, pues termina cada ronda, sumas el porcentaje de emoción a la, a la diversión, aplicas unos bonos si estuviste muy cerca de morir. Normalmente se restaura la emoción en cada ronda y eh, pues hay subidas de nivel y a veces recuperas vida también, ¿vale? Entonces, para seguir con las con las rondas, así por cada capítulo. Eh, eso, el objetivo: combinar el daño, el daño que hacen los enemigos para ajustar al máximo la dificultad en función del nivel. Cada tipo de enemigo tiene un tipo de ataques, tiene esta. Entonces ya vas sabiendo más o menos cómo de duro pegan los enemigos y como de. las la, el tipo de habilidades que tiene. Y entonces, en función de eso, vas combinándolo con lo que el personaje principal va, va haciendo. También el personaje principal va subiendo de nivel con la historia. Y el personaje principal también pues, va consiguiendo nuevas habilidades. Que le permiten, pues a lo mejor hacer una parada. Al final es casi más un puzzle con RPG, ¿vale? Es, es conseguir uh -huh. que tú tienes que ajustar. Eh, los enemigos y, y lo que puede hacer el personaje principal para que sea lo más emocionante posible sin llegar, sin llegar a, a que se muera ni que se aburra vale es un poco el, el objetivo, no sé si más o menos
1: sí sí queda, queda bastante claro es verdad que es algo original y que no estamos sí. acostumbrados
0: es, es muy guay, para probarlo la verdad es que vale y, mucho la pena
1: que explicarlo a lo mejor un poco complicado para que se cante sí. la idea, pero yo, yo creo que, que sí que queda bastante claro
0: y, y nada, lo que comentaba, pues que tienes eso, las habilidades eh, que va consiguiendo el personaje, pues pueden ser eso, ataques que puso una vez por turno tipo un esquiva o ataque potente, entonces yo qué sé pues si quieres le, le voy a dejar que este oro me pegue, pero luego voy a esquivar la flecha porque si no me mataría pues a, a hacer ese tipo de cosas, tú tienes unas pequeñas acciones por turno que puedes hacer también que haga el personaje principal entonces así juegas, incluso hay algún personaje que le ayuda, un NPC que es un mago, bueno tiene sus cosas, ¿vale? Y los enemigos, pues eso, son distintos tipos de, de enemigos. Unos tienen más ataque, otros tienen más defensa. Unos aturden, otros explotan a morir. Ahí está lo que digo yo de que es un puzzle, ¿no? Porque es encajar todas las piezas para hacerle sufrir, pero sin matar, ¿vale? Y, y ese es un poco el, el gameplay, ¿vale? Todo el juego se, se juega así, es decir, parte de historia y luego el, el RPG por turnos 2D inverso, este. <risa> Pues es un poco la, la tal. Solo hay un, un minijuego por medio que yo aquí tengo apuntado en las notas. Minijuego de zombies extraño y es que es tal cual. Se llama 500 metros zombie escape y, y a ver cómo lo explico. Es que esto es muy visual. Es tienes que escapar de zombies y es como si fuese el personaje para escapar. Tiene que como pivotar sobre sus piernas. Es decir, está todo el, rato y el personaje como pivotando entonces tú decides, sí. das el botón, clava y pivota sobre otra pierna, clava, pivota sobre otra pierna entonces tienes que conseguir avanzar para adelante pero claro, a veces vas hacia atrás chocas con paredes y te hacen girar, cambiar el orden de giro, bueno, esto de verdad si lo podéis ver, <ríe> se llama creo que además lo tienen como un juego separado también, creo que es eh, 1000 metros Zombiescape, el juego, el juego para móviles pero aquí lo metieron sí. como una pequeña parte de la historia en la que el prota, el, el niño mayor digamos el más mayor, juega ese juego que se nos enseña un compañero de instituto y la verdad es que es curioso y, y tiene que ser bastante adictivo pero bueno es juego de móvil tal cual
1: sí por lo, por lo que estás comentando el típico juego de móvil pero porque aprovecha muy bien o se desenvuelve muy bien con tan solo la pantalla táctil del, del
0: móvil claro y como lo hicieron ellos pues dijeron mira si <risa> sí, ya queda Nos lo metemos aquí <risa> sí 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 tal cual y, y nada me llamó la atención pues lo tenía lo tenía un poco apuntado para comentar y bueno, es que tampoco hay mucho más, o sea, es un juego de 2-3 horas, tampoco podemos contar aquí mucho más, que ya se que yo me sustender mucho, pero bueno, creo que aquí ya tendríamos que, que ir un poco a las conclusiones, vale, lo único comentar eso, lo dicho, 2-3 horas, que es duración correcta para que no te las mecánicas, porque sí está bien, pero al final tampoco es esto la panacea de los RPG por turno, sí. mucho menos, y, y está bastante ajustado, también eso, la mecánica, y ajustado para que el coste de animación tampoco se dispare, ¿vale? Porque también es un estudio indie pequeñito, y está bien. Y luego tienes un modo de desafío, que puedes, una especie de post-game, que puedes jugar haciendo varias fases seguidas y luchando. Yo la verdad es que tampoco me quedé con... O sea, me, me gustó, pero tampoco me quedé con ganas de hacer el de modo desafío, porque tampoco me aportaba demasiado, ¿no? Me... Pero sí, bueno.
1: Eso es un poco lo que, lo que te quería preguntar, ¿no? porque es una idea que sobre el papel es bastante buena. Me da la sensación, un poco por lo que tú estás hablando, que se queda un poco corta, ¿no? que no profundiza tanto como a lo mejor podría haber dado de sí una idea tan buena. No sé claro. si es
0: un poco así o no. Sí, a ver, para mí eh, yo... Me, suele, ver, me suelen gustar separar entre puntos positivos y puntos negativos. O a en, esta, en esta reseña tengo como puntos de. <risa> puntos me. De bueno, sí, pero no. Mi <risa> positivos y negativos. ¿Por qué? Bueno, positivo para mí el aspecto artístico. A mí me gusta mucho, ¿vale? El diseño así del rollo de. Por, pues animación de, de plastilina, me, me llama la atención. Eh, Combate me parece súper original, o de un RPG inverso. Yo nunca había jugado nada así. Y que me parece lo que decíamos antes, ¿no? que comentabas tú con razón que es una propuesta original, una propuesta distinta.
1: Sí, es que al final, al final los juegos indie un poco te enamoran por eso, porque terminan proponiendo algo, aunque la idea después se pues queda un poco, no a medio gas, ¿no? pero sí que no profundizan tanto como, tanto como podrían profundizar otros estudios. Pero es la única manera, creo yo, la única vía de, de captar la atención del jugador, ¿no? Sí. Proponiendo, pues eso, estilos artísticos diferentes o, o unas mecánicas que no estemos acostumbrados.
0: Sí, yo creo que ese es un punto fuerte, ¿vale? El que proponen algo distinto. Puntos negativos para mí que no tenga voz... Bueno también echa un poco de menos yo creo que tampoco le quedaba mal aunque fuese en japón Aunque no lo quisiesen traducir o sea doblar lógicamente porque no hay no hay pasta pero bueno no no está mal y tampoco son tantos personajes sabes son yo no, sé, cinco, seis siete personajes que tampoco tampoco muchos más vale está todo muy centrado y en lo los dos amigos de prota eh, el su hermano y a lo mejor la madre que sí. sale por ahí ya el el, el presupuesto el presupuesto sí y ahí estamos, en el presupuesto, y presupuestos y dinero. A ver, eh, en puntos eh, sí, pero no, en <ríe> puntos me, creo que, bueno, que precio por 8 euros igual es demasiado para dos horas de duración, y que tampoco es, esto no es gris, quiero decir, en el sentido no es juego gris, quiero decir, <risa> ya, ya, gris ya. es una maravilla, que dure no cuatro tiempo. horas, pues de sobra. Y está perfecto como está, y pagas 15 euros y es una maravilla. En este, para mí, los 8 euros me parecen demasiado, así que yo siempre recomendaría, en este caso, esperar una oferta que esté por 4 o 5 euros, porque creo que vale la pena por la original propuesta. Pero eso, yo esperaría una oferta.
1: Mira, y... justamente esa sensación, perdona que te corte, a mí me pasó un poco a mí con Florence.
0: Sí, estaba pensando.
1: Que ahora mismo, pues creo que está en torno a eso, a los 5 o 6 euros. Y para mí son la, los típicos títulos que proponen algo muy original, muy chulo pero que se ceden un poco en el precio yo, bueno, pues pude aplicar un pequeño descuento y se me quedó en 2 euros y poco pero sí que es verdad que yo creo que todavía les, les queda un poco a la hora de ajustar los precios a estas propuestas que, a pesar de que sean originales y demás eh, bueno, pues yo creo que está un poco por encima realmente de lo que finalmente te encuentras y no todo en la duración, pero sí se pide un mínimo
0: sí, también es cierto que son los juegos que más ofertas suelen tener, ¿eh? el tema de indies, ese tipo uh -huh. al final te encuentras mucha oferta, yo hay un montón de indies que tengo comprado por euro y medio, dos euros que, que igual los diez que costaba no lo pagas ni de broma, pero bueno, suele estar por oferta, pues entonces sí no, pero bueno uh -huh. y nada, quería acabar de comentar simplemente un par de puntos así de sí pero no en el, <ríe> el tema de la música, que está bien pero tampoco es nada inolvidable la historia más de lo mismo, vale yo me esperaba mejor historia, la verdad cumple, pero vamos, o sea te esperas algo guay y está bien pero vale, no va más allá el gameplay a mí para el tiempo que dura me parece suficiente no es no o sea, todo lo que te ofrece a nivel jugable está bien, es muy guay lo de RPG por turnos pero eh, igual si tengo que jugar 5 o 10 horas eso, pues igual acabo un poco cansado ¿sabes? bastante uh -huh. Por eso digo, la duración creo que está bien y a mí no me incitó la rejugabilidad, ¿vale? Es decir, yo a mí no me quedaron ganas de, de seguir con el modo este desafío porque no me desafiaba mucho y no me aportaba, no sé, tampoco me, me apeteció, no sé. Me llegó con lo que jugué, quiero decir, en, para resumir de alguna manera, para mí es una propuesta original que está muy bien, aunque sea muy corta, pero que no tiene una buena historia que respalda. Eh, que uh -huh. es muy recomendable como para probarlo y como una experiencia como jugador y tal yo creo que vale la pena probarlo eh, pero eso, yo esperaría una oferta creo que es un poco como podemos sí, concluir con esto
1: yo, yo creo que además gran parte del presupuesto seguramente lo han dedicado a representar la historia con este low motion ¿no? con estas marionetas hechas un poco de, motion, de plastilina sí. uh -huh. y entonces, eh, bueno, pues al final yo creo que ese es gran parte del atractivo y donde, pues eso, pues un porcentaje alto le han tenido que dedicar el dinero para recrear eso que, yo, que, ellos, que ellos querían.
0: Sí, yo recomiendo a la gente que le eche un vistazo al tráiler, porque al final es, es muy significativo lo que se va a encontrar, y si le llama, lo dicho, esperen a una ofertilla y, y que lo prueben, porque me parece, bueno, una propuesta original, con sus cosas. Vale, pues. Bueno. <ríe> Como decimos siempre, <ríe> tiene sus cosas, pero bueno, eh, originales y... Y es un indie con todas las letras. Perfecto.
1: Bueno, pues yo creo, si te parece bien, si no se ha quedado algo en el tintero, que podemos ir dejando por aquí la reseña. Muy bien. Una, una reseñita, como hemos dicho antes, es corta comparado con las que sueles hacer tú, ya se ha comido todo. Con... <risa> <risa> más que nada porque normalmente te centras mucho más en el RPG y al final un RPG... Sí. Pues dura muchísimo Hay más. Que más que... caray. <ríe> sí, sí, bastante más, bastante más. Sí, sí. Así que bueno, pues como siempre, eh, decirle a todos los oyentes que pueden dejarnos comentarios, opiniones, preguntas en la caja de iBox o en nuestro grupo de Telegram, que últimamente con el tema de L3 estamos a.
0: Estamos a fuego, a fuego. Es muy, muy divertido, la verdad. Sí, y con y el, todavía Con la retrovisión en directo que vais a hacer va, va a estar guay. Sí. Eso, y todavía
1: no ha empezado, o sea que no, no ha empezado. Y, no, y la perfecto. verdad, que, que hay, un, hay un hype. Tenemos mariposita en el estómago con el con 3 Confiamos en Nintendo, al menos yo. Sí. Y nada, David, te las sí. gracias una vez más. A vosotros. Y nos vemos en la siguiente reseña, que aún no sabemos cuál será, pero tenemos cositas por ahí preparadas.
0: Sí, señor. Bueno, un saludo, cafeteros.
1: Pues nada, David, venga, hasta el próximo programa. Hasta venga, luego. Hasta
0: luego, Juan. Chao.